0: Freude. Mal wieder das Thema Freude. Ähm, der zweite Block. Wir hatten schon mal das Thema dieses Jahr. Drei Predigten. Jetzt gehen neue drei Predigten los. Wieder zum Thema Freude. Und wir werden am Ende des Jahres oder im Herbst noch mal drei Predigten dazu haben. Das Thema soll uns einfach beschäftigen. Ich hatte die Ehre, beim letzten Mal, beim letzten Dreierblock zur Freude ähm, auch schon eine Predigt zu halten und den ersten Block zu beenden. Und da möchte ich ähm, nochmal kurz wiederholen, was zu so meine Gedanken waren, um dort dann anzusetzen und weiterzugehen. Ich hatte versucht herauszustellen, dass wenn wir Freude weitergeben soll, wollen und sollen, das war das Thema, Freude weiterzugeben, dann müssen wir vorher selber damit gefüllt werden. Wir müssen uns füllen lassen mit der Freude, damit wir sie weitergeben können. Obwohl ich an dem Beispiel der Fülle Gottes damals schon äh, erklärt hatte, dass die ganze Freude in uns ist und trotzdem müssen wir uns füllen lassen. Haben wir die Folie? Danke dir. Heute soll es um Freude in dir gehen. So haben wir das betitelt. Es stand schon vor meiner Predigt fest, aber es passt tatsächlich echt ganz gut. Halleluja. Ich gehe gleich mal zum zentralen Vers, wenn es irgendwie um Freude geht. Für uns als neutestamentliche Christen, Galater 5,22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude Freude. Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Freude ist nur eine davon, beziehungsweise ein Aspekt. Aber darum soll es uns heute auch gehen: um die Freude. Die Freude ist Frucht des Geistes. Was heißt das? Ich würde vorher erstmal noch mal. Das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gemacht, fällt mir auf. Ich würde gern festsetzen, und, dass wir Gottes Geist empfangen haben. Ich gehe einfach mal davon aus, da könnte man nochmal drüber predigen, würde ich auch gerne irgendwann nochmal drüber sprechen, aber heute nehme ich es erstmal als Gesetz, dass wir Einheit darüber haben, okay, wenn du an Jesus glaubst, hast du seinen Geist empfangen. Hast du den heiligen Geist empfangen. Und mit dem, von dieser, von dieser Basis aus, starte ich in diese Predigt. Das heißt, die Frucht des Geistes, der schon in uns ist, ist Freude. Ja, cool. Fühle ich aber nicht immer. Das, ich möchte es kurz euch nochmal versuchen näher zu verdeutlichen. Prinzipiell sagt dieser Vers schon aus. Wenn du den Geist hast, dann hast du Freude in dir. Das ist auch so. Wenn wir den Geist Jesu haben, dann da in diesem Geist, da ist Freude, da ist Liebe, da ist Frieden, da ist Langmut. Das sind alle diese Dinge, die dort beschrieben werden. Und Frucht des Geistes heißt, wenn wir in diesem Geist wandeln, da kommen wir gleich drauf, dann erleben wir das auch. Das Ding ist, nur weil dieser Geist in uns ist und weil diese Frucht, diese Freude in uns ist, heißt es nicht, dass es ein automatischer Prozess ist. Und das macht für mich äh, der nächste Vers klar oder deutlich. Würdest du mir die nächste Folie geben? Danke. Ähm, das, das steht drei Verse später. Wenn wir in diesem Geist leben, so lasst uns auch darin wandeln. Das heißt, wir leben zwar in diesem Geist, und das ist wichtig zu wissen, das ist, das ist der Hauptpunkt eigentlich, wir leben diesen Geist, das ist die Basis, das ist alles, was es braucht, theoretisch, aber das heißt nicht, dass wir automatisch auch danach, daran wandeln. Und es ist ja schön und gut, wenn wir das in unserem Geist alles haben und ja, es, eigentlich wir vollkommen sind in unserem Geist, aber wenn wir davon nichts erleben. Wenn wir einfach keine Freude erleben, dann hilft uns das jetzt auch nicht weiter. Und darum soll es heute auch ein bisschen gehen. Ich möchte euch einen Weg verdeutlichen, der für mich generell irgendwie funktioniert hat und weiterhin funktioniert, hoffe ich, wie man im Geist wandelt. Beziehungsweise wie man das lernt, im Geist zu wandeln. Ich möchte euch das kurz nochmal an einem anderen Beispiel, an einem praktischen Beispiel ähm, deutlich machen. Ich habe Geldnot, ich brauche ein bisschen Geld. Und das sage ich jetzt einfach mal so und ich hoffe, ja, vielleicht fühlt sich irgendwie von euch angesprochen. <lacht> und meinetwegen geht Steffi nachher nach Hause und sagt sich, oh, ich habe ein bisschen zu viel Geld. Ich überweise ihm was. So, dann ist es erstmal schön und sehr gut, und dann habe ich vielleicht dieses Geld auf meinem Konto, aber solange ich nicht weiß, dass es da ist, werde ich es wahrscheinlich auch nicht benutzen. Und wenn ich es nicht benutze, dann bringt es mir nichts, dann habe ich zwar dieses Geld und ich habe zwar vielleicht auch diese Freude im Geist, aber es bringt mir nichts, wenn ich nicht weiß, dass es da ist. Und wenn ich dann auch nicht danach agiere... Meinetwegen sagt mir Steffi dann Bescheid, okay, ich habe dir ein bisschen was überwiesen. Und dann kann ich auch noch gucken auf meinem Konto und kann mir den Beweis holen, okay, es ist da. Und dann kann ich es auch benutzen. Aber im Geistlichen ist es nicht ganz so leicht, weil wir da nicht immer einen Beweis haben. Ich kann euch jetzt sagen, Freude ist in dir. Und tatsächlich habe ich die, wenn man das mal sich anschaut, sind. Die Freude Gottes ist vielleicht 30 Mal in diesem Raum vorhanden. Komplett vollkommen. Aber sehen tut man das nicht. Fühlen tut man das wahrscheinlich auch nicht. Und trotzdem ist das so. Aber es gibt keinen Beweis. Wir können nicht einfach, nur, einfach mal nachschauen schnell, wie auf meinem Konto. Und deswegen benötigt es einfach Voraussetzungen, damit wir diese Freude, die schon in uns ist, auch nutzen können, damit sie für uns erreichbar wird. Und da gibt es einfach zwei Sachen, die ich heute, auf die ich näher eingehen möchte heute. Zum einen geht es aus dem nächsten Vers ein bisschen heraus. Ähm, Philemon, Vers 6. ist ein Brief von Paulus an seinen Freund. Das ist nur ein Kapitel, deswegen auch nur Vers 6. Eigentlich geht der Satz, zwei Verse vorher los. Ähm, er bedankt sich, er ähm, ist dankbar für den Glauben von Philemon und für die Liebe, äh, die er allen Heiligen gegenüber zeigt. Und dann macht er hier noch einen, noch einen Satz. Damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Okay, was bedeutet das jetzt? Glaube wird wirksam durch Erkenntnis all des Guten, was schon in mir ist, was schon in dir ist. Das ist wie beim Bankkonto. Ich muss wissen, dass das Geld da ist, wenn ich es nicht weiß, dann werde ich es wahrscheinlich auch nicht benutzen können. Und ich werde nicht wissen oder nicht, nicht glauben, dass es da ist und werde keinen Nutzen davon haben. Das Erste ist Erkenntnis. Erkenntnis ist super wichtig, damit wir in dem laufen können, was Jesus uns geschenkt hat. Wir müssen das Geschenk sozusagen erkennen. Wenn, wenn niemand euch von Jesus erzählt hätte, wenn ihr nie eine Bibel gehabt hättet, wenn ihr einfach nie das davon gehört hat, dann wärt ihr alle heute nicht hier. Und wir, niemand von uns würde an Jesus glauben. Wir, müssen, wir brauchen erstmal eine, eine, eine Verkündigung. In Römer steht das auch nochmal. Glaube kommt durch die Verkündigung. Wir brauchen erstmal Erkenntnis von dem, was schon in uns ist. Und das ist tatsächlich auch ein sehr zentraler Punkt. Wenn ich sage, wir haben den Geist empfangen und mit dem Geist auch die Frucht des Geistes, dann ist das der zentrale Punkt, dass wir es schon erlangt haben. Auch da noch ein kurzes Beispiel, das ist eigentlich das Gleiche ähm, nochmal aufzeichnet. Die Gesetze der Elektrizität. Hier sind, ich weiß nicht, ob ich das bewusst ist, hier sind überall Stromkabel durch den ganzen Raum, in den Wänden und so weiter. Ähm, das funktioniert alles auf der Basis von Prinzipien von Gesetzen, Naturgesetzen, wie Strom weitergeleitet wird mit einem Stromkreis. Braucht eine Stromerzeugung und ein Endgerät und dann funktioniert das und nimmt uns Arbeit ab. Das ist ein Prinzip, das gibt es seit Anfang der Schöpfung. Das war schon immer da. Gott hat es geschaffen und diese Naturgesetze waren schon immer da. Aber wir als Menschen haben erst ein paar Jahrzehnte gelernt, wie man das wirklich effektiv nutzen kann. Wir hatten einfach nicht die Erkenntnis, zu Jesu Zeit gab es das auch schon, aber der Mensch hatte noch nicht die Erkenntnis, er war noch nicht so weit, er hat noch nicht begriffen, wie Sachen funktionieren und konnte sie deswegen nicht für sich nutzbar machen. Und genau deswegen ist Erkenntnis so wichtig. Wir müssen erkennen, was am Kreuz Passiert ist. Wir müssen erkennen, was, wirkt, was in uns ist. Was bedeutet es, dass wir wiedergeboren sind? Bei einer Geburt passiert was, da wird etwas Neues geschaffen. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir haben einen neuen Menschen, ein neues Leben. Haben wir vorhin gesungen, haben wir letzte Woche gesungen, fand ich super geil, richtig geile Lieder. Wir haben ein neues Leben. Was bedeutet das? Ich meine, ich habe das nicht gesehen, als ich mich damals bekehrt habe. Okay, neues Leben. Irgendwie hat sich alles, hat sich nicht viel verändert, so im Sichtbaren. Es war alles immer Prozess und so. Aber will ich gar nicht zu weit eingehen. Ich glaube, es ist einfach super wichtig, zu verstehen, dass wirklich was passiert ist, als wir uns für Jesus entschieden haben. Da ist was passiert. Und diese, die Auswirkung dessen, dieses Geschenk, was wir empfangen haben, das gilt es zu verstehen, um es für unser Leben nutzbar zu machen. Im nächsten Vers wird für mich dieses, das Prinzip nochmal verdeutlicht. Was können wir jetzt genau tun, um ähm, um wirklich darin zu wachsen, um mehr von dieser Frucht des Geistes zu erleben. Wir brauchen Erkenntnis, aber wir brauchen auch noch mehr als das, würde ich sagen. Nämlich Glauben. Wir alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nämlich durch den Geist des Herrn. Das ist ein Vers, der mich schon sehr häufig beschäftigt hat, den ich super, super stark finde, weil es für mich so ein bisschen aufzeigt, wie findet Veränderung in meinem Leben statt? Wie findet Veränderung in deinem Leben statt? Wie erwächst dieser Glaube? Wenn ich jetzt einmal erkannt habe, okay, da ist was Krasses passiert am Kreuz, was eine sehr heftige Auswirkung auf mein Leben hat, wie hat das dauerhafte Auswirkungen auf mein Leben? Wie verändert mich das? Ich möchte den Vers ein bisschen mit euch gemeinsam pflücken. Wir alle aber, ich und du, wir Christen, alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht, ist so ein bisschen für mich die, äh, die Perspektive von, wir haben Jesus erstmal erkannt. Wir wissen, er ist der Retter. Er ist der, äh, der Erlöser. Er ist am Kreuz für mich gestorben. Wir sind nicht mehr wie verschleiert. Wir haben nicht mehr diesen äh, Schleier dieser Welt. Wird, glaube ich, äh, auch mal im Neuen Testament so betitelt, dass der Teufel ähm, die Augen verschleiert einfach. Wir sind sozusagen davon befreit und können jetzt mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Und das ist ein bisschen der Knackpunkt für mich in diesem Vers. Was, als ich das so verstanden habe, dachte ich mir, wow. Steffi, ich habe eine Frage an dich. Wen siehst du? Der Steffi, ah, okay. Wen siehst du, Feli? Okay, im Spiegel sehen wir also uns selbst. Hier steht jetzt, wenn wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Was bedeutet das jetzt? Heißt das, die Herrlichkeit des Herrn sieht so aus wie der Ralf oder wie die Steffi? Nee, ich würde sagen, andersrum. Wenn wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, geht es darum, uns selbst darin zu entdecken. Wenn wir den Geist Jesu empfangen haben und dann auf den Geist Jesu schauen, dann sehen wir unser eigenes geistliches Spiegelbild. Wir sind geistlich mit ihm in der Taufe begraben und wieder auferstanden. Und jetzt haben wir ein neues Spiegelbild bekommen, ein geistliches Spiegelbild, was wir nicht sehen können, weil es geistlich ist. Aber wenn wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir unser Spiegelbild. Das muss uns bewusst werden. Wir müssen verstehen, dass Jesus in uns lebt. Wenn wir in die Bibel schauen, was einfach die größte Offenbarung Gottes ist, dann können wir darin erkennen, wie er unser Spiegelbild malt. Wie er uns aufzeigt, hey, du bist heilig. Du bist gerecht, Feli. Stefan, du bist befreit. Das sind, das sind Sachen, die alles in der Bibel stehen und wenn wir die Bibel mit den richtigen Augen lesen, dann verstehen wir, das sind Sachen, die ich für mein Leben ergreifen kann, weil es das geistliche Spiegelbild von mir selbst ist. Ich verstehe, dass Jesus mich befreit hat, wenn Paulus zu den Galatern schreit, schreibt, ihr seid zur Freiheit befreit. Okay. Wir schauen in die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und die automatische Konsequenz davon ist, wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Wir schauen auf Jesus und entdecken uns selbst. Und das das ist das Prinzip, was ich dahinter verstehe, dass wir dadurch verwandelt werden. Wir schauen uns an oder wir schauen Jesus an und entdecken, Jesus lebt in mir. Und das hat Konsequenzen. Das verändert dein Leben, das verändert dein Denken. Und ich spreche nicht davon, dass wir das einmal, einmal Sonntags machen in der Woche. Wir schauen mal auf Jesus und erwarten dann, okay, mein ganzes Leben verändert sich jetzt. Und ich habe nur noch Freude und es gibt gar keine Trauer mehr. Sondern es ist ein Prozess, in dem wir verwandelt werden. Es ist ein Prozess, der einfach eine tiefgreifende Veränderung aufzeigt. Und ich komme gleich noch auf den nächsten Vers, aber da geht es auch um eine Verwandlung. Das Wort ist das Gleiche, was dort verwendet wird. Das ist Metamorphose. Das ist die Verwandlung von einer Raupe zu einem Schmetterling. Das nennt man auch Metamorphose. Das ist nicht nur okay, ich, ich lasse mal was sein oder ich lese mal ein bisschen mehr Bibel oder so. Wenn ich hier von Verwandlung spreche, dann spreche ich von einer kompletten Wesensänderung, einer Verwandlung meiner Art und Weise, meines, meines Denkens. Und wir werden verwandelt von seiner Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das vom Geist des Herrn. Der Geist, der schon in uns lebt, der bewirkt das. Ich zeige euch den nächsten Vers auch noch. Und Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist noch die Konsequenz, wenn wir uns verwandeln lassen und das in unserem Wesen, eine komplette Wesensveränderung, weil wir verstehen, mein altes Leben ist wirklich vorbei und es hat wirklich was Neues begonnen und wir erleben das mehr und mehr, dann hat das Auswirkungen und zusätzlich auch hier noch, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist hat jetzt mit Freude vielleicht nicht super viel zu tun, aber das ist einfach ein geiles Extra, würde ich sagen. Jetzt mal auf diese Predigt bezogen. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es geht darum, dass wir wirklich ein tiefes Verständnis bekommen, was am Kreuz passiert ist. Dass es nicht mehr auf, unser, auf unsere Anstrengungen ankommt. Es geht nicht darum, wie toll wir sind, was wir leisten. Es geht nicht darum, wie oft wir in Sünde fallen. Sondern es geht darum, auf, das, auf Jesus zu schauen. Und sein Werk, sein Geschenk anzuerkennen, das, was er vollbracht hat, als er am Kreuz gesiegt hat, seinen Sieg für unser Leben anzunehmen. so dass sein Sieg zu unserem Sieg wird. Er hat überwunden und Johannes schreibt, glaube ich, wir sind Überwinder geworden. Ich glaube, ich komme tatsächlich schon zum Schluss. Ich würde noch kurz beten. Danke, Jesus. Danke für dein Werk am Kreuz. Ich möchte dir danke sagen, dass du treu bist. Ich möchte dir danke sagen für dieses Geschenk, was du ermöglicht hast, was du uns zur Verfügung gestellt hast, ohne dass wir es verdient haben. Du bist groß und du bist gut. Und ich bete einfach, dass wir ein tieferes Verständnis davon erlangen, was da wirklich passiert ist. Offenbar uns einfach deine Liebe, deine Güte, dein vollkommenes Werk am Kreuz. Jesus, nimm einfach unsere Leben hin und gestalte uns nach deinem Bild. Verwandle uns in dein Ebenbild, damit wir deine Werke tun die du bereits für uns geschaffen hast. Wir lieben dich. Amen.